0: faut Tiffaine Morin. Les chambres d'agriculture veulent maintenir une communication positive au salon. Le salon de l'agriculture qui va s'ouvrir dans quatre jours dans une ambiance électrique. Dans les Côtes d'Armor, les agriculteurs bloquent à nouveau le rond-point de Carnilien à Plouizy, près de Guingamp depuis la mi-journée. D'autres actions sont prévues demain dans ce département. Des convois vont converger vers la préfecture à Saint-Brieuc à l'appel de la FDSEA. La FNSEA et les jeunes agriculteurs étaient reçus cet après-midi à l'Elysée par Emmanuel Macron. Ils demandent des décisions claires de la part du gouvernement, les agriculteurs disent crouler sous les tâches administratives. En Île-et-Vilaine, nous avons rencontré un éleveur porcin de 55 ans, naisseur-engraisseur. Étienne Brisset a aussi 60 hectares de culture. Ça fait 33 ans qu'il est installé à Assigné, à côté de Rennes. Au départ, en Gaec, avec ses parents, ils ont eu jusqu'à 200 truies. Mais aujourd'hui, qu'Étienne Brisset est seul sur l'exploitation, il n'en a plus que 90. Un choix qu'il a fait beaucoup pour sa santé. Il a fait un petit AVC en 2019.
1: Et donc c'est ça surtout qui a déclenché le fait de diminuer ma production. Et surtout le stress. On est tout le temps en train de courir à droite et à gauche, les paperasses, la pression, les cours du port qui diminuent, des choses comme ça. Dans toutes les exploitations aujourd'hui, on est obligé de tout déclarer. Il faut aussi savoir gérer ça et si j'ai un conseil à donner aux jeunes qui s'installent c'est le temps de travail et trouver un bon équilibre. On a la pression de l'environnement, du bien-être animal, le social, on a l'économie, ouais, surtout ça parce qu'on a des industriels aujourd'hui qui ne veulent plus payer nos produits au coût de production. D'un autre côté, on a nos responsables gouvernementaux ou européens qui nous disent qu'il faut produire de telle sorte. Et puis de l'autre côté, les industriels qui ont la grande distribution, qui leur met la pression. Donc nous, on est au milieu et puis on subit tout ça. On est le maillon faible du système.
0: Le Premier ministre Gabriel Attal tiendra une conférence de presse demain matin à 9h pour apporter des réponses à la crise agricole. Les pêcheurs rongent leurs freins et peuvent retourner dans le golfe de Gascogne à partir de ce soir minuit. Fin de la mesure d'interdiction de pêche d'un mois pour préserver les populations de dauphins. Mais la météo pourrait les empêcher de retourner pêcher. Ils demandent eux aussi une clarification au gouvernement dans les procédures d'indemnisation. Ils avaient déjà manifesté il y a trois semaines des dizaines de responsables, salariés bénévoles et bénéficiaires des centres sociaux du sud-Finistère ont manifesté ce matin à Quimper. Certains centres sont en grande difficulté financière et ils demandent plus d'engagement financier de la part de l'État. Des dysfonctionnements et de sérieux problèmes de probité. La commune de Ploua, dans les Côtes d'Armor, est triée par la Chambre régionale des Comptes. Le maire avait signalé de nombreuses anomalies dans sa commune touristique de 4500 habitants. La Chambre régionale des Comptes s'est penchée sur le sujet et ses conclusions sont accablantes pour certains agents de la commune. Des dérives susceptibles d'être sanctionnées pénalement, Baptiste Schweitzer.
2: La liste des irrégularités occupe cinq longues pages du rapport. Il y a par exemple les recettes de place de marché jamais en caissé par la commune pendant des années. La somme manquante, 11 000 euros, a été retrouvée dans le bureau d'un agent lors d'un contrôle. Ce même agent et son adjoint étaient chargés de gérer les tickets de la salle de spectacle qui ne faisaient l'objet d'aucune comptabilité. Autre problème, cet employé qui décide sans autorisation d'imprimer des tickets de boissons et de repas pour une fête communale. Ces tickets étaient utilisés chez des commerçants de la ville qui ont ensuite demandé le remboursement à la mairie. Ce ne sont que quelques exemples des dérives relevées. Pour la chambre régionale, Comptes, il est urgent de remettre de l'ordre dans les services de la commune et d'exercer un véritable contrôle. Chose mise en œuvre dès juin 2022, nous explique le maire. Il avait lui-même alerté sur ces dysfonctionnements à son arrivée quelques mois avant.
0: Quatre agents ont été sanctionnés. Le procureur a par ailleurs été saisi au titre de l'article 40 du code de la procédure pénale qui oblige tout officier public à signaler au procureur tout crime ou délit dont il a connaissance. Un féminicide suivi d'un suicide. Deux personnes sont mortes devant le tribunal judiciaire de Montpellier. Aujourd'hui, un homme de 72 ans a tiré sur son ex-femme de 66 ans avant de retourner l'arme contre lui. Ils avaient rendez-vous devant le juge des affaires familiales pour liquider leurs intérêts patrimoniaux après leur divorce en 2016. Un homme a pris la fuite après avoir renversé une femme de 92 ans. C'était samedi soir à Chantepie en ille et vilaine tout près de la place de l'église. Prise en charge par les pompiers, la vieille dame est morte à l'hôpital. Le conducteur du véhicule qui reculait semble-t-il au moment du choc avait disparu à l'arrivée de la police. Il est activement recherché. L'enquête est confiée à la police de Rennes. Des sanctions majeures seront prises vendredi par les états unis à l'encontre de Moscou après la mort en prison de l'opposant numéro 1 du régime de Poutine, Alexei Navalny. De son côté, la France demande une enquête indépendante et approfondie sur les circonstances de sa mort. Deux supporters brestois seront poursuivis par la justice pour usage de fumigènes. Trois ultras avaient été interpellés dimanche soir en marge du match Brest-Marseille Aux abords du stade Francis-Leblay alors que tout engin pyrotechnique était interdit par arrêté préfectoral L'un d'eux a été innocenté par la vidéosurveillance Mais deux autres âgés de 31 et 39 ans ont été déférés au parquet de Brest Le procureur a choisi des procédures simplifiées les géants des mers bientôt de retour à Brest et les organisateurs de l'Arkea Ultimate Challenge ont dévoilé tout à l'heure les modalités de l'arrivée de la première course autour du monde en solitaire des maxi trimarans. Charles Caudrelier est attendu en vainqueur. Reste à savoir quand. En théorie, il aurait pu couper la ligne dès ce vendredi, mais les conditions météo s'annoncent particulièrement musclées dans le golfe de Gascogne et elles pourraient inciter le skipper du maxi Edmond de Rothschild à patienter un peu, Guillaume Rothé, le directeur de course de l'Arkea Ultimate Challenge Brest.
1: Il y a une grosse interrogation Effectivement, et il y a deux options possibles C'est soit il continue tout droit et il va affronter voilà, cette grosse dépression qui arrive, ce qui ne serait pas forcément très raisonnable soit il va ralentir un peu comme il l'a fait pour le Cap Horn laisser passer cette dépression, en tout cas le plus gros de la dépression devant lui et puis arriver derrière ce qui nous amènerait à vue nez comme ça lundi après-midi lundi dans la soirée ce n'est pas un choix facile à faire surtout de ralentir ces bateaux là voilà, ajuster, savoir où mettre le curseur ce n'est pas forcément très évident ils vont se concerter, réfléchir à tout ça. Et normalement, demain matin, on devrait être un peu mieux fixé sur voilà, cette fameuse ETA que tout le monde attend.
0: ETA pour l'heure d'arrivée prévue en anglais. Thomas Coville et Armel Lecléage sont attendus respectivement jeudi et vendredi prochain. Le village d'accueil ouvrira dès samedi à 10h sur le Quai Malbert. Vous avez tous les détails de cette arrivée sur francebleu.fr. Et puis la météo des prochains jours qui perturbe aussi les liaisons maritimes. Elles sont d'ores et déjà annulées pour jeudi entre Belle-Île et le continent. C'est aussi le cas pour Watt et Wedic. Dans le Finistère, les traversées sont annulées ou avancées dès demain entre Wesson, Molène et Le Conquet. Et possiblement annulées jeudi vers l'Île-de-Saint.